0: Oye, por favor, ¿puedes creer en Dios? Era, ¿crees en Dios o te corto una mano?
1: Esta muchacha tiene que ser acusada de brujería.
0: ¿Somos tolerantes? ¿Lo vamos a tolerar? ¿O nada más a la brujita bonita, joven e inteligente? Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Miguel Padilla y como en cada domingo de terror nos acompaña Cass Otamendi.
1: Hola, soy Kaz y les queremos dar las gracias a todas las personas que han dejado su propina y también se han hecho miembros del canal.
0: Así es, es gracias a ustedes que el canal se mantiene y como siempre también agradecer detrás de cámaras a Sergio Bocanegra. Esto es El Antipodcast y hoy les traemos la verdadera historia de las brujas de Salem. Y bueno Cass, este episodio nos lo han pedido muchísimo Porque siempre la figura de la bruja atrae por alguna razón a la audiencia ¿Tú recuerdas cuando eras niña o cuando eras muy muy joven El momento en el que tuviste el primer contacto con la figura de una bruja en tu vida?
1: Sí, claro, de hecho es curioso porque fue a través de mi papá okay. Tenía unos 5 o 6 años más o menos Y él me decía, si te portas bien la bruja escaldrufa te va a traer un regalo Y me dejaba pequeños chocolates en lugares, no sé, escondidillos ¿no? Era como revisa debajo de las escaleras Y sí, sí había un chocolate ahí para mí entonces eh, te digo que es curioso porque lo empecé a relacionar con algo bueno, es decir, no las veía como algo feo o malo, ¿sabes? Al contrario, era alguien que me daba regalos, curiosamente.
0: Fíjate qué curioso, Cass, porque en tu caso la bruja escaldrufa tiene una connotación positiva, era incluso un momento lindo para ti y tu papá. Fíjate que la palabra bruja en realidad tiene un origen bastante similar independientemente del de origen geográfico que tenga por ejemplo, tenemos en italiano, strega, como lo vimos en el capítulo que nos contaste de la bruja de los años 80. También tenemos la palabra en alemán, hexe. En francés tenemos la palabra sorcière. Esta palabra viene de un vocablo del latín vulgar que es sortiarius, que significa literalmente el que lee la suerte o el que es capaz de ver el porvenir. Entiéndase, el porvenir como el futuro. Entonces, llaman la atención como desde aquí... Ya la bruja tiene una connotación paranormal con habilidades que salen de lo normal, ¿no? Ya con estas, estos poderes de ver el futuro, por ejemplo, desde su etimología. Palabras en inglés, por ejemplo, witch, vienen de wicke, que significa sabiduría. Y esto me gustaría conectarlo un poquito con el episodio de El origen del demonio. Recordarás que mencionamos que el conocimiento tenía una connotación ciertamente negativa cuando hablábamos del bien y del mal, por lo menos así se manifiesta en los textos hebreos, dentro del libro del bien y el mal, entonces llama la atención cómo la bruja también, desde su origen etimológico, es la figura poderosa, sobrenatural y malvada, tenemos también en catalán la palabra bruja. la palabra bruja tiene eh, esta connotación de un espíritu, no con género, pero sí un espíritu que se roba a niños a mitad de la noche para fines malignos. Entonces, insisto es muy particular cómo se van mezclando estos conceptos, justo como ocurrió con el concepto de Satanás y el de Lucifer. Recordarás que Satanás era adversario y que incluso el propio Jesús se refiere a Pedro de "apártate de mí, Satanás" pero como un adjetivo calificativo. Y después se viene a fusionar en la carta de Isaías con Lucifer. Ya es la misma entidad y así entendemos que el demonio y Satanás es lo mismo. Acá igual ocurre lo mismo con Witch, la sabia con sorcière, la que ve el futuro, y al mismo tiempo con bruja, la bruja, el espíritu maligno de la noche. De hecho, acá tenemos eh, algunos apartados, versículos de la Biblia, donde se menciona ciertamente a la brujería, me gustaría hacer lectura de un par de ellos. Empezamos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27.
1: No dejéis que se encuentre entre vosotros aquella persona que inmole a su hijo o hija en el fuego, ni una pitonisa, adivina, encantadora, vidente, o alguien que eche encantamientos, ni quien consulte fantasmas y espíritus o busca oráculos de los muertos. Deuteronomio 18.11
0: Mucha gente piensa Cass, que el, la persecución de las brujas empezó con los reyes católicos en el 1400 y cacho. Esto en realidad no es correcto históricamente. Resulta ser que desde tiempos antiquísimos, antropológicamente hablando, el hombre, la mujer, vaya, el género el homo, ha creado elementos de transmisión comunicativa de lo que imagina. Me explico un poco más. Hay un experimento muy interesante que se ha hecho con monos. Imagínate un grupo de 50 monos. Tú pones una grabación en audio de un mono en un llamado de alerta, un chillido de un mono. La pones en altavoz y todos los monos voltean al cielo. Buscan el peligro en el cielo pero pones otro llamado distinto con cierta tonalidad y buscan el peligro alrededor, como si el peligro fuera terrestre. Es decir, otros animales tienen la capacidad de comunicar peligro. Arriba, peligro, abajo. Sin embargo, el único animal que tiene la capacidad de plasmar y de comunicar lo que imagina es el hombre. De ahí tantas figuras mitológicas Antiquísimas como Cthulhu Como las propias brujas Han surgido Porque no es nada más Lo que ven, es lo que imaginan Hay una figurilla muy vieja No recuerdo ahora de qué año está datada Pero vamos, esto ni siquiera es prehelenístico, Esto es mucho más eh, Atrás de una figurilla Que tiene cuerpo humanoide Pero cabeza de leona No es que alguien haya visto A esta entidad Por supuesto que no pero fue capaz de imaginarla, de crear esta figurilla y de ponerla y plasmarla en un material para que finalmente los demás dijeran, mira lo que existe o por lo menos mira lo que imaginó. Y de ahí hemos desencadenado una serie de creencias enormes. En todo el mundo se han visto dibujos de criaturas eh, aves emplumadas que tienen eh, cabeza de serpiente, tenemos a Quetzalcoatl, tenemos nuestros propios dioses eh, aztecas mitológicos, tenemos muchísimas criaturas que no son encontradas en la naturaleza, sino en el imaginario colectivo del ser humano, ¿no? Aquí encuentro una. Um, estos textos que te mencionaba de la ley sálica en realidad son antiquísimos. Entonces recuperar parte de ellos era muy difícil. No sé si en casa los que estén escuchando o viendo el episodio recuerdan cuando se inventa la imprenta por Johannes Gutenberg. Esto fue en 1450. Entonces evidentemente para esa época no teníamos una forma eficiente de transmitir el conocimiento escrito. Era más que nada de boca en boca muy similar a a lo que ocurría, por ejemplo, en temas aristotélicos o platónicos que se transmitían de generación en generación. Entonces, un supuesto apartado de esta ley dice así. Satan es su prêtre, se les ¿Qué quiere decir? Satanás o el adversario tuvo a sus sacerdotes, eran los hechiceros. Otro pequeño apartado dice. Nous apprenons avec de Que la traducción sería... Tomamos conocimiento con dolor respecto de lo que manifiesta la inequidad de muchos hombres que son cristianos solamente de nombre. Entonces, para mí esto es también clave. Si bien es muy poca información, es clave. Repito una vez más todo junto. Satanás tuvo a sus sacerdotes. Eran los hechiceros. Tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres. Ojo acá. Que son cristianos solamente de nombre Vuelvo a lo mismo Si tú no seguías esta línea de pensamiento religioso Sea cual fuere Ya eras un hereje Y de ahí al paso a ser brujo Era nada. muy corto, era nada realmente
1: ¿Quién se supone que, que escribe este texto? Mira.
0: Clodoveo primero Fíjate que siempre los... Insisto esto no es contra, ni siquiera he dicho los católicos eh. ojo no, acá, para que justo. nadie se me ataque nunca dije los católicos, los cristianos de hecho, quienes llevaron los juicios de Salem no eran católicos ni eran cristianos eran puritanos, fíjate nada más entonces, ojo acá que no es ataque a ninguna religión, para nada esto más bien es un contexto histórico lo escribe, como te decía la ley salica el ley clodoveo primero sin embargo, cada religión ha buscado ser la única ser la primordial como decíamos al principio del episodio, el ser humano necesita hacer comunidad, entonces nada crea más comunidad que tener una idea en común. Tú puedes ser ingeniera CAS y yo puedo ser astronauta, pero si los dos tenemos la misma creencia, vamos a actuar en consecuencia uno del otro y a construir algo socialmente muy poderoso, insisto, a pesar de no conocernos, entonces no necesitamos ni siquiera de una institución física, con que tengamos inserta una idea en nuestras mentes lo suficientemente bien establecida, eso va a generar un, un trabajo en conjunto, esa es la clave de lo que estaban buscando los religiosos, ellos sabían el poder que tenía el generar comunidad. Y también sabían el poder destructivo frente a otras comunidades. Entonces, lo que ellos intentaban hacer era evangelizar, acomodiera lugar y el que estuviera en contra perdía. Ojo, por ejemplo, un, un pecado muy grave en aquella época era no dar diezmo. Claro, la iglesia necesitaba sobrevivir, vuelvo y repito, cualquier iglesia, no una en especial, todas las iglesias necesitan dinero para sobrevivir, vivimos en un mundo de dinero. Ya acercándonos un poco más a la época de Salem o de Salem, como decimos en inglés, hay dos personajes importantísimos que son dos dominicos inquisidores y repito acá inquisidores de inquisición de que buscaban purificar a todo aquel que estuviera en contra de la iglesia y por purificar me refiero a eliminar si fuera necesario que fueron Kramer y Springer. Estos dos personajes juegan un papel importantísimo en la historia, ¿qué hacen ellos? Ellos quieren, eh, con este poder de inquisidores, llevar el, el tema más lejos, llevar el tema a eliminar a estas personas que estuvieran en contra y hacerlo públicamente, que fuera legal. Finalmente era asesinato, entonces necesitaban cierto permiso. El Estado... Y la, la religión eran prácticamente uno mismo en esa época Entonces, ¿qué hacen? Mandan un comunicado, una carta, vamos a decir Al papa de la época, que si no me equivoco Es el papa Inocencio VIII Y él lo que hace es escribir una bula Una bula es un documento oficial papal Es decir, escribe el papa un documento Donde pone sus reglas, donde pone los puntos a cambiar De lo que él está Comunicando y lleva un sello especial para confirmar que todo esto proviene es legal y que proviene claro de, de, del Papa. ¿no? La, la bula se llamó Sumis Desiderantes Afectivos. Repito, Sumis Desiderantes Afectivos, que viene del latín vulgar, que significa algo así como los sentimientos elevados más altos. Y esto en realidad era una carta política. ¿A qué me refiero? Springer y Kramer mandan la carta al Papa Inocencio. En plan, necesitamos que nos des autorización para llevar a cabo la Inquisición, llevar a cabo los juicios. Sin embargo, el Papa trata de mantener o mediar ahí la, la situación, pero les da todo el permiso y todo el poder. Incluso, y aquí sí no se sabe muy bien, si. Eh, bueno, ojo acá también un paréntesis bien importante. Hace un momento mencioné el maleus maleficarum, la palabra maleficus o maleficae, viene a, a representar lo que eran las brujas, así se les llamaba, Maleficae. El Maleus Maleficae, Maleficarum, perdón, era un tratado, una especie de manual en el que te explicaban qué era una bruja, cómo identificar una bruja, por qué está mal ser una bruja y cómo eliminar efectivamente a una bruja. Este tratado, el Maleus Maleficarum, lo escriben Springer y Kramer y lo, lo publican de alguna forma, ojo, esto ya fue en 1480, ya la imprenta de Gutenberg ya tenía 30 años de carrera, entonces este libro rompe récord, digamos, en estarse imprimiendo y se extiende por todos lados, llegando fuera de países como Alemania o Francia, por ejemplo. De ahí que la Inquisición realmente tuviera un contexto tan poderoso, porque no se estableció nada más en un país, sino que fue de verdad un tema incalculable de muertes, o sea, a la fecha los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántas brujas fueron quemadas o ahorcadas, si fueron 2 millones o fueron 6 millones, pero fueron miles de vidas de personas que no estaban de acuerdo o estaban, digamos, fuera de la religión. Y ojo que es muy triste, porque incluso aunque quisieran estar de acuerdo... Pues a lo mejor no ni se conocían. les dio permiso. No, se le, no se les dio permiso, venían de otra cultura Pensaban diferente
1: Oye, y toda esta información salió prácticamente Este libro, uh -huh. salió del ronco pecho De estos dos señores, básicamente
0: Básicamente y de textos antiguos Que ya veníamos, por ejemplo, la ley Sálica Que recuerda que estaba prácticamente Mil años antes, entonces ya traían un bagaje, la Biblia por supuesto ya existía para esa época que también castigaba y penaba con muerte O sea, la Biblia recomendaba, o recomienda, hay que nos aclaren, la muerte de todo aquel que practique la hechicería Entonces, recordemos que la Biblia hoy, hoy, 2022, es vigente, es vigente. La gente sigue tomándolo como un camino de regla no quiero meter acá mucho el tema Pero nada más como para equilibrar un poquito Cuando tú vas incluso a una marcha Provida La gente se basa en la Biblia ¡Qué fuerte! O sea Tenemos el mismo material de conducción Social y ético que en la época De hechicería y brujería medieval Es Algo impactante para mí Ahora, aquí tenemos que hacer una parte De la bula en español Directamente la voy a leer Un pedacito solamente que dice así Cualquier persona desconocedora de su propia salvación y extraviada de la fe católica que se haya abandonado a sí misma a demonios, incubos, sucubos y por sus embrujos, encantamientos, conjuros, hechizos, maldiciones y otras artes enormidades y ofensas horrendas que haya asesinado a infantes incluso en el vientre materno, así como la prole del ganado que haya arruinado los productos de la tierra, las uvas de la viña, la fruta de los árboles, más aún hombres y mujeres, bestias de carga y rebaños. Es decir, traducimos esto como se les culpaba a las brujas directamente de bebés que murieron en el vientre de la madre, de eh, cosechas perdidas. O sea, imagínate nada más que fuerte, ¿no? Se pierde la cosecha de X agricultor en el, en el condado, fue una bruja. ¿Y cuál fue? La que estuviera menos apegada a la iglesia. Y esto no lo digo nada más por decirlo. En los juicios de Salem, que ya llegaremos a este punto, hubo tal número de acusaciones que incluso el propio reverendo fue acusado de brujería, o sea, nadie estaba salvo. Ya con este contexto prácticamente de 1486 aproximadamente que se escribió el Maleus Maleficarum, este manual que recordemos que la traducción de Maleus Maleficarum es el martillo de las brujas, entiéndase martillo como un arma contra las brujas. Más o menos en 1620 hay diferentes ya religiones pero que prácticamente todas derivan de algo muy similar, entre ellos los puritanos. Históricamente los puritanos no son, digamos, homogéneos, tienen un pensamiento bastante diverso de una zona a otra. Pero lo que los distingue en particular es que piensan que hay que purificar a la humanidad. Puritano nosotros lo vemos incluso con una connotación peyorativa, ¿no? Es muy puritano.
1: Incluso es algo coloquial, ¿no?
0: Algo coloquial, no se sale de su pensamiento, tiene la mente muy cuadrada. Y de alguna forma esto es cierto. Incluso hay una nota de National Geographic que es un medio pues de divulgación, digamos, popular, por no decir de rigor científico. Que, que describe a través de cartas de la época Ya teníamos más que muchos años con la imprenta Casi 200 años con la imprenta Y describen cómo era un personaje Que se llamaba el reverendo Paris El reverendo Paris era un colono que llega a Salem Era uno de los primeros colonos que llega a Salem Que era esta zona rodeada de pantanos Rodeada de bosque Y que llegaron Ojo, 20 o más colonos a esta zona A Connecticut, a Boston A generar colonias puritanas Y ojo, estuviera quien estuviera ahí Incluidos indios de eh, que se llaman indios moicanos O Pokomtuk, Que son dos eh, etnias, digamos Que ya estaban asentadas ahí Nativas Nativas, exactamente Llegan y quien estuviera ahí ...ellos tenían que evangelizar... ...a ...y adaptarse a lo
1: nuevo...
0: ...y adaptarse a lo nuevo... ...de hecho hay una serie... ...que a mí me gusta mucho... ...que es... ...Anne with the Knee... ...Anne con E... ...que es una serie... ...de Netflix me parece... ...que es muy linda... ...y hay un pasaje histórico... ...porque es... ...hasta eso que la serie... ...tiene pasajes históricos... ...bastante buenos... Eh, ...de comunidades indias... ...en Canadá... ...muy cerca de la isla... ...Príncipe Eduardo... ...y esto, este lugar existe... ...en donde sí en efecto... ...había indios nativos y llegan los evangelizadores y los encierran les cortan el cabello los trataban de, de pues de lavar el cerebro porque realmente era algo muy agresivo no era un oye por favor puedes creer en Dios era crece en Dios o te corto una mano era así de simple entonces era infundir el miedo eran como pequeños campos de concentración creo que no hay que minimizar cómo se llegó a la evangelización de estas personas ahora el, el de reverendo Paris, como decías, se describe en cartas de la época, por supuesto, porque además tuvo descendencia, tuvo particularmente una, una hija y una sobrina en la comunidad a la que llegó. Y se describe como un hombre, así lo dicen, obsesionado. O sea, imagínate para que personas de la época, de tu misma comunidad, de tu misma fe religiosa, digan que tú estabas obsesionada con tu religión. Siendo puritanos todos, o sea, imagínate a dónde llegaba
1: Ya rayaba en rayaba extremo, ¿no?
0: en lo inhumano, en lo exagerado a Incluso con su propia familia era sumamente exagerado en la obsesión que tenía por ganarse el amor de Dios Y uno podría pensar, bueno, pero es que no tiene nada de malo quererse ganar el amor de Dios Ojo acá, porque no poner límites y caer en extremos es lo que nos ha llevado los peores errores en nuestra humanidad. ¿no?
1: Justo ahorita que comentas esto de la isla Príncipe Eduardo en Canadá, sé que apenas hubo una disculpa pública por parte del Papa, uh -huh. justamente pues pidiendo disculpas a todos estos nativos de origen pues, que estaban en estas zonas de Canadá, límite con Estados Unidos, que prácticamente destrozaron esas etnias, es decir, dejaron... Sin nada esas personas Sí, totalmente,
0: es que repito, de verdad eran campos de concentración Insisto en que no podemos olvidar este tipo de cosas Porque ahora traemos discursos sobre la religión muy raros Y es que no nos toleran, no nos respetan Oye, si ¿sí conoces tu historia, si ¿Sí conoces de dónde venimos porque hay que tener mucho cuidado con olvidar la historia Bien dice por ahí que el que conoce, no conoce su historia
1: Está propenso a repetirla Exacto Es en
0: 1692 En donde en febrero en particular Empieza supuestamente la actividad paranormal en Salem Una de las primeras descripciones Porque ojo Se tiene mucho registro de esto Aunque no todo esté al acceso público Porque recordemos que lo que es famoso de Salem Son más aún que las propias brujas, son los juicios de las brujas en Salem. Es decir, cada eh, escándalo que se dio fue registrado legalmente en la época. En 1692 se dice que hay un avistamiento, avistamiento perdón, en medio del bosque de un grupo de mujeres sin ropa, todas ellas haciendo cánticos al calor de la hoguera. Ahora, acá dos cosas. Irse a una hoguera... Sin ropa, a mí da un contexto un tanto sexual. ¿Y qué pasa? Que, que la mujer, lo dijimos desde Maleus Maleficarum, es propensa a ser mala persona ya que el demonio actúe sobre ella. Entonces, aquí no... Solo por ser mujer. Solo por ser mujer, exactamente. Diste en el clavo. Solamente por ser mujer ya era una persona que además no podía tener una libre sexualidad. Ojo acá, es que es bien interesante como nuevamente viene un rayo ahí de misoginia que se viene envolviendo siempre en algo paranormal, algo demoníaco. Y bueno, acá hay que aclarar que hoy día si hubiera una religión que les pida a las mujeres adeptas estar sin ropa al calor del fuego, pues en realidad estarían en toda su libertad no tendría nada de malo, sería hasta algo inofensivo. Cass, ¿tú sabes de dónde viene esta idea de que las brujas podían volar en escobas? ¿Has escuchado esto? Seguramente que sí
1: Sí, sí lo he escuchado, de hecho Hasta la actualidad, incluso aquí en Querétaro Se habla mucho de ello Pero del origen no lo tengo muy claro ¿Nos de puedes hecho, contar? De hecho,
0: lo hemos visto en Harry Potter, ¿no? Este, Incluso tienen un deporte, el Quidditch, <risas> el Quidditch. En donde están volando en escobas Tratando de, digamos, encestar eh, la bola, para quienes no conozcan no voy a utilizar, para que no me regañen los que les guste Harry Potter, conozco las palabras que les snitch, la quaffle, etcétera pero eh, para fines de este episodio eh, les cuento que había ciertas setas, ciertos hongos, de los cuales las brujas, las por brujas me refiero a mujeres que tenían conocimiento en herbolaria sabían que tenían efectos alucinógenos, ahora nosotros como médicos sabemos que hay ciertos medicamentos que los podemos aplicar no nada más vía oral, sino sublingual, tópico. tópico, a través de los ojos y también vaginales, es decir, en las áreas íntimas de la mujer. Resulta que ellas sabían que al frotar estos hongos de forma directa en sus genitales podían causar alucinaciones. Sin embargo, estas alucinaciones eran más controlables si lo hacían a través de una especie de dispositivo y el dispositivo más cercano que tenían eran sus escobas. Entonces ellas frotaban en sus escobas estas setas, las montaban y ellas sentían que volaban. Incluso en algún momento pues se capturó seguramente alguna de estas mujeres que tenía estas prácticas y ella, pues sí, en su... Alucina. Quizá en su ignorancia de no saber que era una alucinación Ella dijo, es que yo vuelo en mi escoba Entonces qué fuerte que ahora tengamos incluso la confesión de una bruja Que puede volar Y de ahí parte Imagínate nada más, insisto A lo mejor nos situamos ahora y nos suena un poco, bueno, qué exagerado eh, Obviamente estabas alucinando pero estamos hablando de 1620. Estamos hablando de una época en donde la gente vivía sin electricidad, donde hacía su mantequilla en casa, donde vivía de la cosecha, donde los niños no sobrevivían más allá de los 5 años por tifoidea. Vivíamos en otra época, era otro mundo. Entonces, evidentemente, una mujer que diga que puede volar en una escoba y que hay una cabra en dos patas que le habla, nos suena sumamente alarmante. De hecho, te cuento que hay un libro que te recomiendo muchísimo, es de una escritora española que se llama María Lara. Su libro, si no mal recuerdo, se llama Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro y en este libro ella hace una investigación profunda. Ojo, ella es doctora en historia, no es cualquier persona. Y hace una investigación y un bagaje histórico exquisito eh, Sobre las entidades de las brujas A través de la historia, a través del tiempo Particularmente en España Y en una conferencia en una universidad eh, Y que está incluso en video por si la gustan ver Ella cuenta sobre los registros históricos de una bruja real Que es María Bodoca Resulta que María Bodoca de su propia boca literalmente salía a decir que ella tenía los poderes para arruinar y maldecir bodas hay infinidad de registros en los que se relata que una boda que haya sido maldita por maría bodoca la novia se iba a poner en una especie de trance durante la ceremonia a plena boda luz del día ella se ponía los ojos en blanco y estaba digamos poseída y la boda se arruinaba entonces, eh, vamos, no podemos ahora corroborar los poderes de María Bodoca Pero definitivamente sí hay personas que hoy incluso piensan que tienen poderes Y para quienes digan, Miguel, eso está en contra de Dios Probablemente sí, probablemente no Nada más les recuerdo que incluso tenemos sacerdotes que tienen la capacidad de clarividencia Tenemos sacerdotes que tienen la capacidad de curación Sí, 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 a través del poder de Dios Pero finalmente tienen Poderes. Qué extraordinario es que una persona hoy nos diga que tiene la posibilidad de ver a través de los ojos de otra persona. De curar imponiendo las manos o incluso de volver del mundo de los muertos. O sea, realmente, si nos ponemos en contexto, eh, ahora lo que hacía por ejemplo Jesús en su época, transformar el agua en vino. Perdóname, pero qué truco tan extraordinario. Caminar sobre el agua. Venciendo totalmente la física ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué tenemos una tendencia a cuando son habilidades sobrenaturales? Ah bueno, es que es un personaje apegado a Dios, es algo bueno Pero si no es algo estrictamente que viene del poder de Dios Siempre es algo malo Y me parece muy triste Porque vamos a suponer que las personas con poderes existen Vamos a suponer que hay personas que sí en efecto tienen la posibilidad De N cantidad de habilidades supernaturales ¿No sería bueno aprender de ellas? ¿No sería bueno no encasillarlas? O sea, esta ya suena como una película de X-Men. Pero es que realmente, históricamente, sí ha habido personas que nos dicen, puedo hacer esto. Sí. Panchita, por ejemplo, nos has contado. Pachita, Pachita, ¿no? Pachita. ¿nos podrías recordar un poquito más o menos de quién era ella? Porque se considera una curandera, si no me equivoco, una chamana incluso. Pero de alguna forma también entra en la categoría de bruja, ¿no?
1: Sí, era una, mu es un era una mujer que tenía el don de que Moctezuma, el mismísimo Moctezuma, uh -huh. a través de ella, el espíritu de Moctezuma podía curar enfermos y no era un don de curar de te pongo la mano en el hombro y te curo, no, no, no se dice que la señora, incluso hay documentación de que hacía cirugías sin ningún conocimiento médico, podía hacer cirugías de que, por ejemplo, si alguien estaba enfermo de un riñón con un cuchillo, abría el abdomen de la persona, tomaba el riñón, lo desechaba porque era un riñón enfermo.
0: Perdón, esto lo documenta una persona incluso, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Alejandro Jodorowsky, que por cierto, su hijo apenas falleció hace unos cuantos días, literalmente, que también uh -huh. hizo mucha investigación al respecto de este uh -huh. tipo de temas, hizo eh, incluso un libro. Y bueno, Pachita... Eh, de alguna manera, mediante este don mágico, si lo quieres llamar así, crea un nuevo órgano de sus manos, de la nada, y lo coloca en, en el cuerpo de la persona, en el lugar donde le acaba de quitar este órgano. ¡Qué
0: fuerte, qué fuerte!
1: Y la señora era tan popular en la época, tan así, que grandes personajes... De México, incluso internacionales, iban con ella. De que mi, los mismísimos presidentes de la época, etcétera.
0: Sí, iban personas poderosas que tenían la posibilidad de irse con el mejor cirujano del planeta. Sí. E iban con ella. Exacto. Qué fuerte. Pero bueno, regresemos un poquito a Salem o a Salem. Eh, me regreso un poquito, pero es que creo que es fascinante un poco estarnos escapando a otros momentos históricos. Hay un punto en el que, ya recordemos recapitulando, que tienen este avistamiento de mujeres sin ropa eh, en febrero y ven que están en medio del fuego haciendo cánticos. ¿Quién lo ve? No hay registro, es anónimo, entonces desde ahí sospechoso, ¿no? ¿Qué pasa después? En medio del día... Hay dos niñas, dos niñas que son muy importantes en esta historia, que es Abigail y Betty. Betty siendo hija de nada más y nada menos que el reverendo Paris. Resulta que Betty y, y Abigail empiezan a tener movimientos violentos en medio del cuerpo, pierden el conocimiento, caen al piso y empiezan de alguna forma a convulsionar. Empiezan a decir palabras sin sentido y la gente obviamente cae aterrada pensando que han sido poseídas por algún demonio. Esto en la cronología es, se ven los avistamientos de las supuestas brujas en medio del bosque y después las niñas poseídas. Hay una tercera niña que se une a estas, eh, estos movimientos violentos que es nada más y nada menos que Anna Putman, que era la niña, digamos, la hija de las personas más ricas de Salem en ese momento. Y es ahí cuando el caso empieza a tener mucha mayor relevancia Porque caray, ya se mete aquí la gente poderosa del pueblo ¿no? Se empiezan a hacer investigaciones Se manda a llamar al médico Que incluso el médico deja una nota dentro de los registros Y el médico se llamaba William Griggs El médico de Salem, literalmente su diagnóstico es Las niñas están afectadas por dolencias extrañas A causa de actividad demoníaca Imagínate nada más que la eminencia médica, ojo, yo sé, 1692, época. pero aún así, qué fascinante que el científico haya dicho es el demonio.
1: El estudiado.
0: El estudiado, la persona que más cercana tenía el conocimiento. Resulta que es en este momento en el que se hace el primer juicio, que en realidad no fue un juicio, en realidad fue una um, asistencia pública donde mandan llamar pues, a todo el pueblo de Salem, Ponen en medio a las niñas a Abigail y a Betty Principalmente porque Ana era más pequeña Y les, las eh, obligan a que señalen quién, quiénes fueron las, eh, los causantes culpables. Los culpables Desde ahí todo mal Porque imagínate, no puedes culpar a alguien De una niña poseída Teóricamente si vas a culpar a alguien Entrando dentro de esta misma lógica Culparías al demonio Nada más, no a una persona Sin embargo siempre hemos necesitado el chivo expiatorio y a la persona que señalan es nada más y nada menos que Tituba. Tituba es la eh, persona encargada de la limpieza en la casa de los Parris. Entonces, tenemos, recapitulando, al reverendo Parris, tenemos a su hija Betty, a su sobrina que es Abigail, y tenemos a la mucama, vamos a llamar a la persona de limpieza Tituba. Ahora, Tituba no suena a un hombre propiamente inglés o a un hombre europeo. Resulta que Tituba tenía orígenes supuestamente africanos o indios. Entonces, eh, es cierto que en África también hay prácticas dentro de la magia. Por ejemplo, el vudú eh, se sabe de, de estas prácticas que son culturales incluso dentro del país, de, perdón, dentro del continente. Y culpan a Tituba, ella. Eh, ya sabía, digamos, de alguna forma los castigos a los que podría estar expuesta De hecho, el Maleus Maleficarum, imagínate, desde hace cuántos años atrás Da como opción de castigo el sacrificar o castigar a la persona físicamente con mucha agresividad Hasta que ella confiese que practica la brujería una vez que confiesa que practica la brujería La pueden eliminar O sea, realmente cuando te acusaban de brujería No había, escapatoria, no había vuelta atrás. No había vuelta atrás El caso de Tituba es Muy especial, de hecho hay un libro Que es, se llama Tituba Reluctant Witch of Salem Que es un libro eh, histórico también En el que se relata que en efecto Tituba una vez que se le Declara culpable Ella dice, sí, soy bruja pero además, y aquí llama la atención, ¿eh? supuestamente, eh, digo, son libros históricos, no nada más es el chisme que nos agarramos de internet. Ella dice que tiene a una criatura endemoniada atrapada en una jaula y que además también hay una segunda bruja en el poblado y que trabaja con ella en conjunto. Tituba fue encarcelada y aproximadamente un año después fue liberada. Se sabe que Tituba estaba embarazada. Ahora, no nos podemos olvidar de ninguna manera que históricamente los esclavos y particularmente las esclavas eran víctimas de abuso sexual por los patrones, por los dueños, por los amos. Entonces, evidentemente, si Paris, siendo el reverendo, incluso me atrevo a decir que fue él quien embarazó a Tituba, Imagínate el escándalo de que Tituba haya tenido un hijo bastardo del propio reverendo Recuerda que también te mencioné el nombre de Anna Putnam Ella era esta niña, hija de los ricos de Salem Y ella también lanza acusaciones, particularmente a una mujer llamada Sarah Good. De hecho, se sabe que son tres personas acusadas. La primera de ellas fue Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Las dos Sarahs fueron acusadas y fueron declaradas culpables y llevadas a ser ahorcadas. Después de esto, empiezan una serie de acusaciones una tras otra. De hecho, te voy a leer directamente el pasaje de uno de los libros que consultamos, libros históricos, repito, que dice así. El reverendo George Burroughs fue acusado a sí mismo por la familia Putnam, porque según relató Ana Putnam, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana llamada Susanna Martin fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Sutton envió a la horca a Bridget Bishop. Una mujer de dos que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo, cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Otra mujer, Rebecca Norris, fue también acusada. El juez que la conocía bien la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado, Tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Finalmente, Cass, Anna Putnam, esta niña que te comentaba, años después, dice... En realidad, mis acusaciones fueron falsas, pero lo hice engañada por el poder de Satanás. Pero pido una disculpa. En realidad... Todo esto fue y llegó a tal grado que como te leía ahora en el reporte, el propio reverendo fue acusado de brujería. O sea, de verdad, nadie estaba a salvo. Y cuando te acusaban era rarísimo que fueras declarada inocente. Y cuando lo llegaron a hacer, como en este caso que también te comenté, la gente se volvía loca. O sea, la gente estaba sedienta de sangre. Era una necesidad de ver gente en la horca, en la hoguera. A pesar de que tal vez mañana tú podrías ser la bruja. Y bueno, Kaz, ¿tú qué opinas? ¿Con qué te quedas de este pequeño bagaje histórico que hicimos sobre las brujas de Salem?
1: Pues, ay, definitivamente es una historia, un pasaje histórico muy oscuro de, de nuestra humanidad y que está cargado de machismo, básicamente de misoginia, es decir, siempre fue muy en contra de las mujeres o sea, esta mujer que simple y sencillamente tenía buen carácter, era extrovertida por eso la acusaron de bruja ya era algo absurdo eso me, me hace pensar en que definitivamente no se cuestionaban nada por el más mínimo acto torpe que te puedas imaginar, lo más absurdo ya eras acusada de brujería Definitivamente, qué bueno que eso ha cambiado y bien lo tratamos en el caso de esta bruja de Italia de los años 80. Imagínate. Todavía en ese, en ese tiempo, que no fue hace mucho, todavía estaba este fervor de decir: esta muchacha tiene que ser acusada de brujería. Si bien no la podemos quemar viva, sí tiene que estar un tiempo en la cárcel, ¿no? Claro. Me parece inaudito. Definitivamente.
0: Yo también me quedo con, insisto, y como lo dije al principio, cómo llevamos o cómo, cómo llegamos desde esta posición de las brujas, de ser perseguidas, ahora crearlas en figuras literarias que no solo enriquecen las historias en las que, en las que aparecen, sino que de verdad las convertimos en un personaje, es que mucho más querido que sus contrapartes masculinas. O sea, si ahora mismo tú le preguntas a un fan de Marvel qué personaje prefiere, Doctor Strange o la Bruja Escarlata, se quedan con la Bruja Escarlata. ¿Qué personaje prefieres, el propio Harry Potter o Hermione Granger? Se van con Hermione Granger. O sea, de alguna forma hemos cambiado totalmente la visión de la bruja. Ahora, claro, mientras la bruja sea bonita, claro. mientras la bruja sea joven, buena, buena inteligente, entonces... Yo digo que tendríamos que seguir cuestionando, más que la magia o no la magia, creo que tendríamos que cuestionarnos nuestra tolerancia a las prácticas distintas. ¿De verdad somos tolerantes? ¿O somos tolerantes solamente con lo que conocemos? Como lo dijimos en un capítulo anterior, si hoy una persona con la que uno sale en una cita, digamos, nos sale con el comentario de «Ah, ¿qué crees? Soy satanista», pegamos el grito en el cielo la mayoría de las personas. Es que nos saca un susto terrible, ¿no? Vamos a su casa a conocer a sus papás y vemos la figura de Baphomet. Por supuesto que te impacta. O sea, incluso a mí me impactaría, ¿eh? Pero, ¿somos tolerantes? ¿Lo vamos a tolerar? ¿O nada más a la brujita bonita, joven e inteligente?
1: Y esto fue todo por el episodio del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios, sus teorías porque siempre estamos muy muy al pendiente de todo lo que dejan en los todo comentarios.
0: Todo lo leemos, ¿eh?
1: Así que nosotros somos Cas, Miguel y Sergio. Les deseamos dulces, dulces pesadillas.
0: Planning for your next trip.